1: Pero siempre los oyentes nos agregan información. Por ejemplo, Ámbar aclara y dice: Las abejas mieleras no están decreciendo, sino todo lo contrario. Las abejas silvestres son las que desaparecen, porque y ese es el problema, porque son las responsables de polinizar las plantas autóctonas. Ahí aclarando un poco el panorama, y hay otros oyentes que en vez de aportar información dicen: ¿Y cómo es esa, la, la, las abejas? Y sí, es un tema muy conocido. Bueno, eh, no sé, viejo. Yo no sé qué tema Bueno, no soy sé. suerte
0: de los oyentes. No, ¿no podemos saber de todo,
1: sabe, muchachos. Bueno. Eh, es más, no sé de casi todo nada, eh, obviamente. Entonces no es Está mal que se mueran las silvestres? No, sí, sí. sí Te son lo que, las, ¿Las polinizadoras. Yo, no, yo lo que me pregunté es: digo, che, pero lo dije en un lugar productivista, en el sentido de decir, me extraña que se estén extinguiendo cuando además cumple una función económica para las. O sea, Total. hacen miel, boludo. Entonces, me, bien me aclara la gente: no, esas no son, las están extinguiendo. Eh, sino las silvestres. Las que,
2: las, que hacen que, las que llevan el polen. Claro, Peor. es clave eso. Sí, sí, okay. es fundamental. la miel
1: eh, es medio una boludez. Sí. Eh, uh -huh. Claro. No era una pregunta nomás. Bueno, che Ya viene, ya viene el bloque En un ratito viene el bloque El Man Ustedes aguanten ahí que Ahí vienen todas las explicaciones de lo que le está pasando A Juan por adentro del cuerpo Lo que le está pasando por afuera del cuerpo Lo que le van a pasar en los próximos meses a Juan Juan es, es, está En un momento De una encrucijada vital Y él va a compartir con todos ustedes ¿Eh? En 10 minutos Arranca un programa dentro del programa. ¿eh? Es el momento, Elman. Quédense, quédense, porque hay un montón de verdades ahí eh, y, y cosas para conversar. Pero ahora nos ponemos un toque serio de vuelta. Eh, y viole Weber, que también se despide de este programa, hay que decirlo. Sí, así es. Comenta lo que quieras acerca de eso, si es que, hay que hacerlo, si no.
2: Sí, quiero, pero lo pongo al final de la columna.
1: Perfecto. Bien. Arranquemos entonces con el tema. Eh, prometimos petróleo.
2: Prometimos petróleo que me encanta porque es el tema hegemónico de lo ambiental. O sea, sí. es el tema que nadie te dice, oh, que okay, dale, otra ah, vez, sí. vamos a hablar de las plantitas. No, bueno, a todos les gusta hablar de petróleo porque es un tema uh -huh. picante que, como hemos dicho, sí. es un tema organizador de la economía política internacional. Y a través de la historia, sobre todo de la historia de los últimos dos siglos, o sea, digamos, del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XX y del siglo XXI, por lo que va, eso quería decir, ha articulado eh, conflictos, amistades, eh, sobre todo desde bueno, la revolución industrial, que es cuando empieza su uso eh, a crecer exponencialmente, todo muy articulado por eh, el colonialismo y el imperialismo, que también fueron fundamentales para proveer a las metrópolis eh, de este crudo necesario para, eh, para, bueno, para la industria, como la conocemos hoy en día. Algunos, rápidamente, algunos de los conflictos asignados por disputas petroleras, acá tenemos, eh, bueno... El día, con la, con el diario del lunes, el conflicto entre Guyana y Venezuela, que después ahondará acá el señor Juan Mancarg, eh, por el control del Esequibo, un territorio que siempre estuvo en disputa, pero que eh, la disputa ahora le metieron quinta desde Venezuela, porque también no es casualidad que hace cinco años, un poquito más, hace desde el 2015, ocho años, ExxonMobil descubrió unas reservas de petróleo offshore, o sea, en el mar, tremendas, equivalentes a 11.000 millones de barriles de crudo que dispararon el PBI de Guyana y que también hacen que se vuelva central para, eh, para la economía de Guyana y bueno, Venezuela tiene los ojos ahí también pero las, la, los conflictos más famosos quizás sean los del Golfo Pérsico en Oriente Medio, donde así eh, mal y pronto podemos enlistar la guerra entre Irak-Irán en los ochentas sí. la guerra siria Irak que empieza en, 2015, en 2011, sí. en la que Irak controla la mayoría de las regiones productoras de petróleo de Siria, uh -huh. e incluso después le vende a y ese petróleo Después la invasión en Irak en 2003 Que si bien Estados Unidos justifica la invasión Con el desarrollo de armas de destrucción masiva No pasaba desapercibido Que había, había una reserva de sí, petróleo importantísima además,
1: además el otro era mentira
2: Sí, claro. Era un argumento. Exactamente. Eh, y también tenemos la guerra del Golfo en el 91, cuando Irak invade Kuwait, uh -huh. que también tenía grandes reservas de sí, petróleo, claro. y ahí se meten Estados Unidos, Occidente en general, para que Kuwait mantenga el control sobre el petróleo, o mejor dicho, para evitar que Saddam Hussein tenga el control sobre el sí. petróleo del lado de Irak. Y, eh, por último, el golpe de Estado en Irán en, en el 53, sí. eh, con ayuda de Estados Unidos y Reino Unido, el o el rey de Irán, eh, Reza Palavi derroca el gobierno electo democráticamente, que estaba en manos de Mohamed Mossedan, que había nacionalizado la empresa petrolera anglo-iranian sí. inglesa, antecesora de British Petroleum eh, y un tema que también me hace pensar bastante en, la, en un hecho de los últimos meses que es eh, el fallo en contra de Argentina de la justicia de Nueva York por la estatización de IPF, sí. una eh, potencia en metiéndose en un sí. país del sur porque eh, gestiona soberanamente uh -huh. su petróleo eh, bueno, y hablando también de British Petroleum, eh, es necesario hablar de las empresas que explotan el petróleo en general porque son, bueno, el actor principal después de los estados o casi mano a mano con los estados que también tienen un sistema de, eh, digamos, de, 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 digamos de, de mediaciones por los conflictos in, eh, con estados que sistemáticamente hace que las empresas tengan como más... Eh, que sean más beneficiadas por la mediación de conflictos en el ámbito internacional eh, y me pareció como necesario de alguna manera traer las empresas petroleras más influyentes del mundo que son eh, Saudiamango de Arabia Saudita Petrochina Sinopec ExxonMobil y Chevron con Casa matriz en Estados Unidos las inglesas Shell y British Petroleum y la holandesa Total que según Forbes
1: la, la, las más grandes Sí, las más o, grandes por orden de, de tamaño
2: no están en orden de tamaño ah. porque la, algunas las erupé por, por porque estaban del mismo país ah, okay, okay. Eh, Pero estaban más o menos en orden Pero eh, es como
1: un ranking de las 10 más grandes o algo así Son las 10 más grandes Más allá del de, de orden interno, bien? Exacto,
2: son las 10 más grandes y de hecho según Forbes Global en 2022 juntaron una cotización en bolsa de casi mil millones de miles de dólares Entonces, si fueran un país, y si este fuera su PBI, sería sí. el país, eh, el séptimo país con el PBI más alto del mundo Ah, la mierda o sea, el poder que tienen y sí. el control eh, sobre la estructura financiera global claro. es, eh, bueno, muy eh, impactante sí. y por eso son un actor en la escena internacional que sí. es pesa más fuerte que algunos estados sí. y que eh, es in inevitable, digamos, considerar como parte de la gobernanza de este recurso. La
0: segunda y la tercera son chinas. Claro, claro para dar cuenta de la claro, decisión.
2: Petrochina y Sinopec.
0: Exacto. Sinopec es dos, Petrochina tres. Uh
2: -huh.
0: ExxonMobil, cuatro. Sí
2: que ExxonMobil con Chevron, que han tenido muchos problemas por, eh, por impactos ambientales negativos que ahora vamos a ahondar en ese tema, eh, bueno, siempre salen ganando en las disputas mm. internacionales por denuncias eh, que son que van al arbitraje internacional. Bueno, y después, como sabemos, el petróleo y el gas consolidan una energía fósil, esto yo también lo, lo intenté traer bastante durante este año, que tiene que ver con que son las que más gases de efecto invernadero emiten a la atmósfera y más contribuyen al calentamiento global. Um, pero más allá de los esfuerzos de la militancia y de la diplomacia internacional para regular estas eh, emisiones, hay mucha resistencia, principalmente porque estas empresas tienen mucho poder, como recién acabamos de de revisar, pero también porque el petróleo es un bien de uso cotidiano central en la movilidad de bienes y servicios y personas, lo cual hace que, eh, bueno, proponer un cambio total de la matriz energética sea algo engorroso y eh, genere eh, resistencia pero también hay un hecho que es que eh, solo 10 países consumen el 60% del petróleo que se produce en el mundo y estos son Estados Unidos China, India, Rusia Japón, Arabia Saudita, Brasil Corea del Sur, Canadá y Alemania entonces con esos 10 países se chupan todo el el, digamos, el 60% del petróleo del mundo, lo cual también pone sobre la mesa que hay una especificidad que a veces pasa desapercibida en el enorme mundo que es dejar los combustibles fósiles, que es cómo es ese, esa producción de petróleo, de dónde sale, quién lo consume y, y bueno, la responsabilidad histórica de quienes más quemaron históricamente para enriquecerse y desarrollar sus países en el marco de la revolución industrial que no asumen su responsabilidad histórica por las emisiones de gases de efecto invernadero. Y y en ese sentido, bueno, eh, eso genera muchas trabas en la diplomacia internacional, porque de repente los países que no tuvieron este beneficio dicen, eh, loco, yo quiero explotar mi, yo sí. quiero quemar mi petróleo correspondiente porque sí, claro. ustedes lo quemaron todo, déjame en paz.
1: Y además siguen siendo pocos los que consumen mucho, claro. como vos estás mostrando ahí, ¿no? Que esté tan... Estamos más acostumbrados a ver la concentración de la producción que también existe porque el petróleo no está homogéneo en todo el mundo, hay como cuencas, ¿no? Sí. Eh, y, la, y está expresado en, las, en, en esas empresas que vos nombraste antes. Pero está concentrado el consumo también.
2: Claro, por ejemplo, India no es un gran productor de petróleo, pero es el tercer consumidor. Claro. Y esto es de los últimos años. India Antes crece no era, sí, de golpe claro. por el bueno por el crecimiento sí, económico, clásico. y India tiene esta posición, al igual sí, que China, de sí. decir ustedes hace sí, un siglo sí, claro. que se quemaron todo el petróleo del mundo, sí. que estaba descubierto, ahora todos tenemos esta flor de crisis climática claro. y no me vengas a decir uh -huh. a mí que yo no puedo quemar petróleo. Total. Lo cual tiene sentido, pero por otro lado decís, no solo que generan las emisiones de gases uh -huh. de efecto invernadero, sino que también eh, la explotación tiene consecuencias sobre la contaminación de aguas y suelos. Los gasoductos y oleoductos generan riesgos de fugas y accidentes supercontaminantes, y su construcción puede afectar la flora y la fauna de los ecosistemas en los que se construyen. Algo que pasa igual en general con la producción de petróleo y gas, que es que en las zonas de explotación, en los predios de explotación, aumenta la deforestación y la pérdida de la biodiversidad. Y bueno, ni hablar de los derrames en agua dulce eh, bueno, o en el mar también. Y después está el mundillo del fracking, que es súper polémico, que también tiene mucha, eh, mucho riesgo de contaminación de acuí y aguas subterráneas, además de que es una práctica que en sí consume muchísima agua, a la que para la producción se le suman un montón de químicos que hacen que ese agua sea inutilizable para el consumo humano. Y creo que el fracking, y por eso también quería cerrar esta, esta parte de ya empezando a redondear, que eh, para mí es un ejemplo bárbaro el fracking, para ilustrar cómo la industria petrolera avanza eh, corriendo la frontera sí. eh, ambiental hasta llegar a literalmente romper el suelo para sí. explotar un poco de petróleo con sí. explosiones que no, ni están tan controladas, y que acá sí. por ejemplo la tenemos en Neuquén, en la esquina sí. eh, vos vivís en Neuquén, en la esquina acá tenés un pozo de fracking, eh, y que, eh, bueno, tienen también un, mucha resistencia social, eh, de hecho el Environmental Justice Act Atlas, que es una página eh, que mapea conflictos socioambientales en el mundo. Les recomiendo que si les interesan estos temas la chequeen. Identificó más de 4.000 conflictos socioambientales asociados a la explotación de petróleo y gas en el mundo. Eh, así que eh, ahí también pueden chequear información específica, pero que también pone sobre la mesa que el, digamos, que, que, que está el actor social y el, y, y el actor eh, del digamos, de la sociedad civil que busca cuidar su territorio, que es el que se chupa las consecuencias de la actividad en carne propia, eh, que después tiene que tiene eh, es ignorado sistemáticamente por, la, por, por quienes tienen el poder sobre la gobernanza de este recurso. Eh, y, y bueno, al final es, el, de alguna manera, el que más deberíamos prestarle atención o, o, digamos, compensar, teniendo en cuenta que es el que se chupa las peores bueno. condiciones de vida por este recurso. Así que, en, digamos, a modo de conclusión, creo que un poco la tarea de, de que tenemos nosotros de cara a la transición energética no es demonizar el petróleo, que es un poco lo que también sucede, que es sí. algo que para mí nos, nos impide ver ciertos matices de... Ajá. De estas cosas, de decir quién lo produce, de qué sí. manera, cuáles fueron las emisiones históricas y demás, sino, bueno, problematizar esa producción, ese consumo, intentar no reproducir los riesgos y los errores que tuvo esta industria en otras industrias mineras que están asociadas a la transición energética, porque, eh, por ejemplo, para minerales que se necesitan para los paneles solares o las turbinas eólicas, eh, y también a empezar a involucrar al actor social, mm. a, digamos, al actor de la sociedad civil, a las partes que, eh, bueno, que tienen una voz y un voto. En en la gobernanza de este recurso, porque, bueno, digamos, no hay no hay energía sin minerales eh, y el punto está en revisar cómo es que extraemos esos minerales porque después eh, lo que nosotros contaminamos la tierra devuelve. Eh, y, y ahí nos choca bueno la crisis climática que acá tenemos sí, eh, claro. este, este um, temporal que también es así de brutal porque la eh, como justo recién explicaba Inti eh, en Twitter la justamente la, el, las emisiones de gases de, de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global hacen que los eh, mm. los impactos de los efectos digamos de los fenómenos naturales como pueden ser lluvias o temporales sean aún más eh, exagerados más terribles más graves
1: ¿Y hay algo ahí que, que... No, no sé, yo no, soy un aprendiz a veces de lo que puedo en términos de, 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 de política ambiental o de las discusiones ambientales. Creo que no sé si, si, si llega de esta manera eh, al, al gran público, que es una manera que, que a mí me vuelve todavía más central la, la cuestión ambiental. Que es que la cuestión ambiental es básicamente discutir las condiciones de vida de los humanos mm, completamente. Y esto yo lo digo hasta, lo exagero en algún momento, ¿eh? para que se entienda, que es, la naturaleza en sí no tiene un problema. Quiero decir, ¿por qué? Porque si vos ves eh, grandes rasgos, todo, cual, eh, de vuelta volvamos a se agarra cualquier documental de esos que, que, ma, que te hacen un desarrollo de lo que es la historia del planeta. Sí. No es nada, chicos, o sea, sí, matamos unas especies, la verdad, hay, hay, este eras que, que donde el 90% de las especies son aniquiladas por un pequeño cambio este, que no tiene sin origen en el hombre o natural y todo eso, que es la pavada en la que se agarra la ultraderecha, ¿Viste? que dicen no, pero los cambios climáticos suceden eso sí, es son cierto, cíclicos, ¿no? eso es cierto el tema es que ahora, no, pero sí claro que no, pero pues, pues, está si hablando en que... términos de adaptabilidad climática claro, pero pará, pero a lo que hoy es es cierto que la, la tierra como espacio y desde el que hay vida incluso y todo, pasa por ciclos de destrucción, de creación, de cambios de. de, 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 de aparecen bichos nuevos, plantas nuevas, se mueren las otras. Eso es un ciclos muy gigantes, en los cuales las personas no es que van. tienen ningún poder de, de destructivo eh, más grande que eso. Ahora, el tema es que está. No, pero es que el tema están las personas en el medio. Es este, todo el chiste acá es que lo que estamos tratando de garantizar es la supervivencia de nuestra especie.
2: Sí, uh -huh. igual sí si te, te contraargumento con eso que decías recién, que la, estos discursos de derecha que buscan eh, imponer digamos instalar que el cambio climático forma parte de eh, ciclos naturales de la Tierra, eh, no es exactamente así, porque el, ellos argumentan eso a través de que no hay incidencia del humano en esos no, pero para ciclos eso, yo
1: estoy, no, Para eso, para... para.
2: Y, y es, o sea, está comprobado que sí lo hay... No, hay está comprobado
1: que ahora... La, la, las sociedades humanas en los, sobre todo en el último ciclo en el último siglo generaron este el calentamiento global y todo claro. eso yo no estoy diciendo eso lo que quiere decir es si este, estas modificaciones que las vemos que vemos hoy dos grados más dos, dos tres cuatro la pones una escala de las cosas que le pasaron a la tierra en toda su historia es nada ah eso seguro entonces lo que quiere decir sí, sí. pero eso es cierto pero eso no me importa. Claro. Porque la vida de las personas sería imposible en cualquier otro ecosistema. Entonces, tenés que cuidar este, porque es el único en el que nosotros podemos vivir. Sí. A eso voy que es profundamente humano, ¿me entendés? Sí. Sí. Yo lo que no sé es si todavía. Porque creo que a veces hay como como si, si el gran público lo entiende así. Porque claro. a veces me parece que el gran público todavía está pensando que el ambientalismo es cuidar a determinadas especies. Sí. ¿Me entendés? Lo que sí, el sí, el proteccionismo. Yo creo que hay un problema de comunicación política, si quieres decirlo, que al no centrarlo en las personas, ¿no? que sí, si, cheme, es una cuestión de defensa de no de los seres humanos. Los seres humanos no podemos vivir en un océano contaminado. Somos sí. nosotros los que estamos, vamos a estar en problema de eso. No exactamente la naturaleza. ¿Me entendés? Que tiene. que dio vuelta el planeta 80 veces. que Va a encontrar otra forma de vida. Serán las bacterias, ¿entendés? No importa eso. Sí. El tema es que vos no vas a poder vivir ahí. Sí. Eso, eso me parece un poco más. Eh, digo, porque si no, porque es verdad que hay una batalla que estamos per perdiendo, ¿eh? sí, Comunicacional. Sí. Entonces hay que encontrar, hay una. ¿Cómo cómo, cómo explicar eso? Me parece que. Yo no lo encuentro explicado de esa manera Y está medio confuso, ¿no? Entonces, che, pero pará Si yo no te tengo por qué Esto, ¿no? Eh, no sé este, El gobierno de la India, por decir cualquier boludez iba, Dice, che, pero me toca a mí, no sé qué Y contra y, y eso le y decir, che, pero no estás pensando En la ballena, ¿me entendés? Y hay algo ahí que es un problema Porque sí. si lo, si lo deshumanizas El discurso, no se entiende Y creo que hace carne pero en algún lugar hace carne el curso ultraderecha con esto. Evidentemente. Sí, sí, Digo, esta idea de que el cambio climático es una boludez. Porque sí, sí. total ya pasó. Este, ya pasaron cinco eras, este, ¿entendés? Geológicas distintas, donde la naturaleza se las rebuscó. Eso es cierto. El sí. tema es que no estaban las personas ahí. Sí. <risa> no sé. Digo, hago este comentario solamente sí. porque me parece que hay un problema político. Yo no tengo las respuestas, pero me parece que hay algo ahí que no está del Puede todo ser. afinado. Para
2: mí hay algo de. de digamos, de, de la idea de que el ambientalismo es en realidad algo como de, de que, no, que no responde a las necesidades inmediatas de la población, sobre uh -huh. todo en, en contextos de crisis económicas eh, más importantes, pero eh, aún así creo que eh, reproducir un modelo de, digamos una, un modo de concebir lo que siga siendo el eje en el humano como fue siempre uh -huh. tampoco es la respuesta, sino quizás a mí me parecen más interesantes y creo que pueden ser servir para descolocar la, la discusión, que yo estoy de acuerdo con vos en que, está est que, que, se, que se estanca uh -huh. que es pensar, bueno el buen vivir como retomando esto de el bienestar humano pero también que ese buen vivir no puede ser sino en armonía o en un poco de, digamos, como mejores condiciones de paz, podríamos decir Con lo que nos rodea y la vida que nos rodea mm. Porque si no es siempre la cosa de, bueno, nosotros para nosotros, porque nosotros Y eso ya fue así siempre y así no funcionó Entonces, para mí hay como, hay algo para también descolocar De retomar concepciones ancestrales de la naturaleza Que también ponen el eje ahí Y no, en digamos, si nosotros como parte de la naturaleza Y no nosotros como algo separado de la naturaleza Que debe lidiar con la naturaleza
1: bueno, es un debate. Yo sí, ahí soy sí. más ahí soy más clásico. Sí. Yo entiendo la postura y no, no la delegitimo para nada. No, igual eh. yo
2: entiendo también lo que decís Y, y vos, me parece sí. que es
1: recontradiscutible sí, sí. eso. Eh, recontradiscutible.
2: Y lo hemos discutido en algunas columnas también. Sí, ya sí.
1: sé, ya sé. Eh, es, es lo que lamento de, de, de que no la podamos repetir por lo menos con vos el año que viene. Pero eh, pero me parece que ahí hay algo interesante de verdad: de discusión política, sí. eh, de mirada para adelante, de cómo encarar eso. este, Y esa relación hombre-naturaleza que es que, que súper es compleja, pero. Pero es verdad es bueno verdad.
2: Y puedo decir una, sí, pero un, que una palabrita de cierre Que también, bueno, en, en este contexto de Que mencionabas de los debates que hemos tenido eh, Bueno, yo ahora me voy de viaje Me voy a estudiar Me voy a estudiar cuatro meses a Inglaterra Y voy a estudiar materias de mi carrera de Relaciones Internacionales Ajá. Eh, Yo ya estoy terminando mi carrera Estoy haciendo mi tesis sobre recursos naturales eh, y, y bueno, mi idea es eso Ir, formarme, volver más afilada Laburar acá eh, y, y bueno y para mí este año acá fue un espacio de aprendizaje total y yo a ustedes los admiro mucho a todos individualmente y me siento muy agradecida con ustedes por haberme dado el lugar para eh, bueno para para traer también lo que yo tenía para aportar uh -huh. y, y la, ciertos temas que quizás eh, a mí me gusta como romper un poco las pelotas con estos temas ambientales sí. o más así eh, de, de correr la mirada de lo más hegemónico generalmente me duele mucho eh, irme espero que quizás haya un, un otras etapas de la vida.
1: Seguro las va a ver. <ríe> Genial. Eso seguro.
2: Eh, así que bueno eh, y gracias por hacerme sentir parte de esto que para mí es una movida tremenda de la comunicación de la política internacional en español uh
0: -huh. y muy honrada, me siento. Buen título eligió la comunicación de la política internacional en español. español. no <risa> yo valo, somos. Pero sí, y valoramos la aparte, comunidad
2: hispana. No no,
0: cuando nosotros cuando pensamos en Viola al inicio del año sí. me acuerdo que también ponderamos una nueva generación que sí. en parte la ocupaba Juan también, por, por una edad similar. ¿Está pero que, Juan entre nosotros? Sí, está Juan entre <risa> ah, nosotros, está ahí, está ahí. Ah. y creo que viene le aportó muchísimo este año, y que además, eh, fíjate lo importante, se va a seguir estudiando y quiere volver a su país a seguir acá poniendo lo que estudió, ¿no? Eso es algo, en un momento donde la juventud a veces se va y después se queda y da vuelta, en algún momento la idea de volver... A mí me, siempre mí me da... está rayando el auto eh. no, no, puta, no, sin querer. No lo dije por vos. No lo dije vos por vos. No lo dije no, por vos. Eh, volver, no, lo dije, de puta. De puta. no lo dije. Yo, de hecho, tengo, <risa> tengo amigos. <risa> <tengo> amigo, <risa> <por>, claro, está hablando de violencia. ¿Qué no. saltás ah. si
2: no hay charquito, Juan? Estoy
0: hablando de violencia. <risa> yo tengo amigos que viven afuera. ¿Qué si no hay charquito? No, no, de verdad. No, pero si yo
2: tengo un compromiso con la universidad pública. Así la universidad pública me está. Estoy en la UNSAM. ¿Qué beca
0: la UNSAM para. La UNSAM me beca para
2: viajar para el intercambio y el primer día del curso de ingreso nos agarró la, la directora de la carrera y nos dijo, la universidad les da, ustedes devuelven a la universidad y bien, a la Argentina. Bien. Y yo eso bien lo idea. siento en la piel. Qué sí. bueno,
1: che. Bueno, desde acá entonces, eh, el ojalá... mayor de los éxitos, sí, parte, claro. Muchas gracias. Rompela toda, volvé mejor. Sí. Eh, volvé y... mujer.
2: <risa> <risa> eso, eso no sé si te lo prometo.
1: <risa> y y, ya, estaremos, y ya estaremos... Malvinas allá? <risa> claro. <risa> ya estaremos conversando. Y... Sí, yo
2: voy a ir a recuperar las Malvinas. Eh, Pero bueno. Ah, bueno.
0: Ahí está,
1: ¿Eh? excelente. ¿Cómo vamos de acá? Nos vamos con la canción del mundo rápidamente. Pablo, también, que es parte de este programa, Pablo 30, el musicalizador de esta emisora. El amigo eh, de, de todos nosotros. Eh, nos preparó esto. A ver. Que mm, dos minutos tratamos de hacerlo bien, bien veloz también. Dice Pablo Hoy es nuestro último programa De Un Mundo de Sensaciones en el contexto De lo que tenemos que habitar En nuestro suelo Y en el globo terráqueo Dice Vamos a jugar con sí. la canción Del mundo En el formato De la canción Del fin del mundo ¿Sí? En un intercambio de mensajes Con nuestra productora Miney Gollum eh, Y dice Bueno, hay muchas canciones Que hablan del fin del mundo Nombra varias eh, The Day the World Went eh, Away de, de Nine Inch Nails London Calling De The Clash uh, tima, Here Comes the Flood De Peter Gabriel De The End De Los Doors Bueno Yeah, sí. este Talking World War 3 eh, Blues de Bob Dylan. Una letraza tiene esa canción. Bueno, en fin. Pero dice, vamos a elegir una canción cuya letra es sombría, pero es la obra maestra de Prince. Un sensacional funky eh, que se llama 1999. Dice en una estrofa haciendo un guiño a esta era, dice Pablo. Si no vienes a la fiesta, no te molestes en llamar a mi puerta. Tengo un león en el bolsillo. Y está listo para rugir Sí, todos tenemos una bomba Todos podríamos morir cualquier día Pero antes de que lo permita Bailaré mi vida 1999 fue lanzado el 27 de octubre del 82 cuando Prince tenía apenas 24 años Y antes de ese momento La música de Prince Seguía siendo víctima de una suerte De segregación Ajá. dentro de la industria De algo que se llamaba el sonido de Minneapolis Que es de donde es originario Prince eh, ¿Dónde esa... fue el
0: levantamiento Años atrás, te acuerdas? ahora cuando ah, contra la Donald policía Trump, contra la policía en Minneapolis. Claro, Minnesota. esa
1: mezcla de funk y rock melódico que él mismo acuñó a principio de su carrera, seguía siendo considerado por muchas emisoras como rhythm and blues, no rock. Sí. Eso es muy interesante. Eh, no, la forma de que segregar que tuvieron con el rock es el rock es para los blancos y de los blancos, y para los negros no es rock, es rhythm and blues, ¿no? Es como medio una bajada de precio, también una segregación, al menos, en términos industriales de la música. En lugar eh, de como una síntesis, dice Pablo, de lo que era Prince en verdad, que es música negra y synth pop en el 81 la separación entre la música blanca y la negra era muy pronunciada algo que se veía también en, la, en el nuevo canal de la música de esa época que era MTV claramente si orientada visto, al... MTV. claro claramente el rock y la música blanca tan es así que por ejemplo David Bowie es un artista de rock blanco eh, Acusó a MTV de no poner música negra O sea, como ellos promo siguiendo Esa segregación donde lo negro no era parte Del rock Prince y 1999, dice Pablo Serían de los primeros en romper toda esa frontera ¿No? Que a veces pasa con las cosas que son Demasiado buenas, demasiado disruptivas Por más que la cosa esté preparada Para segregarte, para dejarte en un nicho Para ningunearte Ahí va, ¿no? Rompe el dique y abre también la puerta a muchos otros eh, sus discos van a provocar el advenimiento y la conquista de la música negra en el mercado mundial, de ahí en más eh, y también la idea incluso la desaparición del rock and roll como imaginario colectivo, después dice ahí un esporádico resurgimiento en, el, en los 90 con el, el sonido de Seattle con Nirvana, Perchama y demás pero bueno, ya, ya el rock como 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 único, hegemónico ahí en, en la música, como imaginario empieza a perder fuerza y vendrán otras cosas si la historia se repite en espirales termina Pablo, quizás estamos en la puerta del regreso de un movimiento musical contestatario, que será uno de los deseos que estará fervientemente en la mesa de estas fiestas pedido por este humilde musicalizador Escuchemos entonces 1999 y a mover el culito